0: Всем привет, это подкаст «Не только штанга», подкаст о спорте, спортивных развлечениях, спортивных событиях. И мы э, возвращаем э, в эфир нашу рубрику «Не только штанга онлайн», «Блицы с атлетами», э, в студии, онлайн-студии подкаста, постоянный ведущий Макс и Даня. Всем привет. На монтаже будет или здесь, или здесь, я пока не решил. Привет. А, вот Сегодня мы... Uh, решили практически очень резко, очень быстро созвониться с uh, замечательным атлетом, с uh, товарищем, uh, активно участвующим в uh, всевозможных соревнованиях последние uh, пару лет, и uh, с атлетом, которого вы могли видеть в, в, в нашем uh, как это называлось, на зарубе. Анонс, анонс. Да, на анонсе третьего комплекса э, Siberian Showdown 2023, который э, мы проводили совместно с организаторами Showdown», э, на Showdown, который выходил на этом канале. Можете его, кстати, посмотреть. В общем, у нас в гостях Никита Яшин. Никита, привет. Да, всем
1: привет, 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 привет.
0: Большое спасибо, что нашел время э, а, Так... Э, Хотелось бы начать там, с небольшого рассказа о себе. Расскажи вообще, как давно ты тренируешься, как ты вообще ворвался в этот мир сурового кроссфита, потому что в последние несколько лет действительно ты очень активно участвуешь, показываешь хороший рост, показываешь хорошие результаты. Вот, расскажи о себе.
1: Да, начал заниматься я кроссфитом э, в 2016 году, Прям только-только переехал в Нижний Новгород, устроился на работу, и как раз для компании предлагались бесплатные тренировки. Вот, И как раз совсем случайно залетел, как и многие, наверное, топовые атлеты в кроссфит-зал, и прям ну, понял, что... Очень круто, да, захотелось именно вот э, этим заниматься, да, очень много разнообразия, очень много было движений, да, которые заинтересовали меня, да, там ходьба на руках, выходы на кольцах, ну, а до самого кроссфита я, ну, там, достаточно долгое время ходил в тренажерку, и до тренажерки где-то порядка, наверное, шести лет посвятил футболу. Mm-hmm. Вот, и такой... тут как бы была смесь у меня сначала, да, более такой высокоинтенсивный спорт. Э, и потом я уже перешел в тренажерку, да, где как раз-таки мне не хватало вот этой интенсивности. И тут я попал как раз в кроссфит-зал и такой понял, что о, вот какая-то смесь здесь, да, произошла. После первой тренировки я, конечно около часа, наверное, просидел в раздевалке, меня подташли.
0: Стандартная
2: история, нормально. Да,
1: потому что как бы свое эго подавить, что вот там человек с тренажерки пришел, он сейчас будет какому-то дрищу комплекс проигрывать, нет, вы что. Вот. Но, тем не менее, да, после этого как раз-таки было переосмыслено многое, что вроде бы, да, там силу имеешь, внешний вид, да, там спортивный, но, тем не менее, да, никакого функционала это не дает. И вот именно это меня очень сильно зацепило, и вот, наверное, с 2016 года я потихонечку-потихонечку начал вовлекаться в этот спорт.
0: А то есть до этого, до тренажерки, до э, футбола, вернее, не так, у тебя, э, то есть ты говоришь, что тебя заинтересовала там, ходьба на руках вот эти все классные штуки, а ты до этого вообще ничем таким не занимался, то есть там не
2: гимнастикой,
0: ничем, Нет, ну, и ну, просто а, стало я интересно. Я...
1: Ага, нет, занимался, то есть где-то класс, наверное, с первого. То есть мне там, я год, наверное, прозанимался борьбой, э, не зашло, да, потом после этого там пару месяцев бокс, э, попробовал баскетбол, волейбол, э, легкая атлетика тоже была, да, там, но это все такое, там, 2-3 месяца, то есть сразу же понимаешь, что, что, ну, не хочется, да, этим заниматься. И вот как раз-таки... Там, ну, во время тренажерки, да, были моменты, когда очень так ярко в интернете начал развиваться гетто да, воркаут, вся mm-hmm. уличная тема.
2: Yeah, yeah, yeah. Вот,
1: и как бы был, были моменты, да, когда там порядка года уже не в тренажерке занимаешься, да, а там на улице немножко разнообразия, какие-то там да, комплексы уже начинаешь выполнять. Ну да, то есть, когда я приходил в кроссфит я уже умел выходы делать, да, и, по-моему, на момент, когда я вот занимался на улице, я где-то порядка 16 выходов делал, вот. А то есть, вы, 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 выходы,
0: выходы вот эти уличные, крутые
1: такие, да,
0: Балкинг да, да, Ну,
1: вес, вес был маленький, там, наверное, где-то 68-75 килограмм, вот в этом где-то диапазоне, и вот с таким весом, да, достаточно уверенно получалось, и, по-моему, рекорд, вот, как сейчас помню, наверное, где-то около 15-16 выходов был. А потом, а потом уже тебя да, переучили. Да, конечно. Потом да, я перешел обратно в тренажерку, а, да, опять а работал с весами. И как раз в кроссфит-зал пришел. Начали, да, там осваивать какие-то движения с тяжелой атлетики. Где-то, наверное, порядка где-то полугода я прозанимался, да, и как бы в соотношении непонятно было, сколько я поднимаю, да, там делаю взятие 120, мне спрашиваю, а как как, это много, мало. Он говорит, ну, по-моему, у нас в зале больше никто столько не понимает. Да, ну, то есть, как бы, база изначально была по силе очень хорошая. И как раз вот на эту базу накладывалась вся тяжелая атлетика. То есть, в принципе, я когда пришел в кроссфит, там, ну, 180 килограмм я уже приседал. Ну, mm-hmm. и тянул за 200.
0: Mm-hmm. Слушай, неплохо. Вот... Неплохой старт.
1: Да-да-да. А сам старт на соревнованиях, у меня, по-моему, второй старт уже был сразу же на... В элите, это был тогда Idol Christmas, Крисмас, да, по-моему, 2017 год, после Нового года. Как раз там было, была команда 1 плюс 1, 2М. 2М, 2Ж, двухдневные соревнования. Вот это как раз, наверное, это был второй старт. То есть первый старт был такие городские соревнования. Как раз мы во Владимир приезжали в командах. Как раз там Саня Ильин уже вовсю раздавал. Уже они выигрывали комплексы. И вот как раз-таки в Москву я попал сразу же, вот, наверное, занимаясь где-то меньше года, уже в категорию, там как раз-таки я смотрел, там типа Ганин уже, да, там участвовал, для меня такой иконой был по, по кроссфиту, да, потому что колоссальная форма на тот момент была, ну и сейчас, неплохая, конечно. Mm-hmm. Вот, и я уже понимаю, что я на одной площадке с такими людьми, да, и мне как бы это очень сильно так замотивировало. То есть мне не сама победа важна была, да, а то, что я уже среди этих ребят, да, и как бы это ну, очень сильно так мотивировало меня продолжать заниматься. Ну, и так уже постепенно-постепенно в принципе все турниры, которые, на которых я выступал, вот начиная там прям с 2016 года, я ну, все достаточно такого высокого уровня, то есть, в принципе, даже если какие-то там э, соревнования РХ, да, но в этих РХ там уже и Пролубников был, и Федотов был, то есть всегда уровень соревнований я старался выбирать, ну, высокий.
2: Ага, вот Никита, а вот рас- расскажи... Э- Как как ты вообще, откуда тренировочные планы с самого начала находил? да, Если ты просто первый же год
0: сразу в элиту. Да, если просто сразу в
2: элиту, да. Ну, по крайней мере, когда тренировался на улице, то есть с самого-самого начала, и на данный момент интересует, сейчас многих, скорее всего, интересует, так, по чем тренит человек, который постоянно будоражит пьедесталы всех топовых соревнований последних лет? Последних
1: Прямо лет в году или в последние годы,
2: <связь> ну просто скажи, с чего начинал, то есть на какие там у тебя А-а- были, скажем
1: так, смотрите, да. а, в 2016 году, э- вот в зал, в который я пришел, на тот момент у нас в Нижнем Новгороде было да, там, п- пару человек, которые уже находились на достаточно высоком уровне. А- Андрей Дмитриев тогда, вот как раз в шестнадцатом году, он уже пос- ну, там, посещал турниры Сибири. И, по-моему, я его даже увидел первый раз вообще не в зале, а в интернете, в ролике Миши Прогунова. Миша Прыгунов тогда ездил, по, по-моему, по кроссфит-залам, да, и он заезжал в какую-то базу ТИМ, по-моему, какой-то зал был. И вот Андрюха Дмитриев тогда там с ребятами там зажигали, да, отбирались на какой-то турнир. Вот тогда я его увидел. да. И как раз там было оповещение, что человек с Нижнего Новгорода. А потом я увидел его уже вот в этом зале и как раз-таки начал да, под его руководством как бы он мне все основные вот эти вот аспекты, моменты, которые он знал на тот момент, он мне как раз и рассказывал, да, все нюансы, как чего, где, как там поинтенсивнее взять, то есть, ну, достаточно много опыта он передал, да, за первый год, то есть очень много информации mm-hmm. я получил в этот момент, а, а занимались мы, по-моему, тогда по... Э- Женю, по-моему, Экштайн скидывал как раз-таки программу, а, вот мы по ней тренировались. Но по ней, по-моему, тогда на тот момент очень многие ребята тренировались. И Санни Лин, по-моему, как раз он был в команде Айдол. Вот. И вот по этой программе все мы как раз тренировались, да, там сравнивали результаты. Я уже понимал, к чему нужно стремиться, да, когда там есть какие-то там славы задания, ты делаешь там 120, да, там ребята пишут, а там кто-то 140, кто-то 145 поднял. Да, и ты уже понимаешь уровень как раз-таки вот, ну, перспективу на будущее. А потом уже после этого начали заниматься по Бержерону какое-то время. После Бержерона, по-моему, Мэйхом был как раз-таки, да, они начали выпускать циклы вот эти вот трехмесячные на подготовку к опенам. По-моему, 12-недельных программы продавались. Вот по этим программам занимались, потом одно время... Я тренировался по RX Pro от Рома Хреникова, да? э, Небольшое время по Deca это, по-моему, э, с Канады, тренер Велнера, Вот по этой программе. То есть, равно все переходы с программы на программу, они подбирались именно под меня, да? То есть, я понимал свои слабые стороны на тот момент, да, и чего мне не хватает, я это искал в программе. Вот, и потом как раз-таки, наверное, тоже на Мэйхаме какое-то время тренировался, и уже после последней Сибири, не последней, а предпоследней Сибири, когда Сечин выиграл да, турнир, mm-hmm.
2: для меня... потому
1: что он реально на голову был выше всех остальных на тот момент. Uh, то есть много, да, за ним наблюдал на соревнованиях, как он себя ведет, как он выступает, как он в заходе себя чувствует, да. То есть по мне было видно, что он очень уверен, вообще был в своей подготовке, да, и реально ну, дышал он намного лучше, чем все остальные. Вот. И после этого я как раз-таки узнал, что он тренируется у Коля Воловикова, да. И вот начиная mm-hmm. с того времени, я сейчас вот уже второй год пошел, как мы как тренируюсь у Коля. Первое время, конечно, ну, тут опять же, да, <смех> стоит понимать, что не только от программы это все зависит, от того, как ты распределяешься, да, там по неделе ты можешь там выложиться на трех тренировках, да, а потом две недели доживать. Вот как раз-таки у меня такое и было первые, наверное, два 3 месяца. Я такой жесткий перетрен уходил, дней на 10, да, и это как раз-таки я попадал на некоторые турниры. То есть, вот в таком состоянии я соревновался. В Красноярске был турнир пауэр вот, тогда это для меня было прям э, такой переломный момент, что я э, никаких эмоций не испытывал на соревнованиях, да? то есть как бы вроде бы, да, там уже начало старт, какая-то, какой-то мандраж должен быть, а у меня просто эмоциональный фон настолько пустой, что мне вот прям вообще было все равно. Вот. И как раз первое время я сначала не мог ловить, да, как, как где работать, потому что принцип немножечко другой. У нас представление, какой АМРАП – это значит очень тяжелое задание, да, там условно, а ЕМОМ – это какая-то наработка. А у Коли как раз-таки мне было всегда сложно, и я немножко пересмотрел тренировочный процесс, что все, что в режиме ЕМОМа – это все будет тяжело. То есть всегда выставлены определенные временные рамки, в которые тебе нужно сделать очень много работы. Вот, и по мне, так, на этой программе я всегда понимал, что если имомная работа, да, то будет тяжело, а если амраб, то, значит, в свое удовольствие, в своем темпе работаешь,
0: mm-hmm. то
1: есть вот тут как раз-таки такие наработки интенсивности, они присутствовали, да, это как раз для меня было очень такое новое, и я, по-моему, где-то первые, наверное, 3-4 месяца бывало там, ну, 1 два имома в, не- в неделю я точно не, укол- не укладывал по времени, то есть для меня это тоже такой удар был по интенсивности. Вот. Но программа, конечно, отличается.
0: Ну, в целом, От... ты как раз, вот получается, с Сибири 22 года ты занял четвертое место на агресс пятое место на Сибири этого года. Ты очень хорошие результаты показывал и на отборе, и вообще, ну, в целом...
1: Первый турнир с школе это был э, вот как раз зимний кубок Герклиона, да, то есть я уже на тот момент смотрел списки э, участников, да, и я такой себя ставил на четвертое и пятое место. Да, и Коля как раз такой говорит, ты что, что за настрой, да, и мы как бы тоже такая психологическая работа достаточно большая была проведена, и э, тогда вот как раз и получилось попасть первый раз в тройку, да, и он меня потихонечку-потихонечку на протяжении всего года как раз таки вел, Морально, что ты уже способен давно конкурировать, да, давай бороться за места. И как раз в этом году, да, удачно прям, ну, во многих соревнованиях, да, там, четвертое и пятое место, да, занимал. Ну, и во многих попадал в призы. Там, на юстили, на ну, как раз в Сибири немножко не хватило, Пауэр-шоу тоже, я по-моему, пятый стал. А, то есть всегда близко-близко, да, то есть ниже пятого места за весь сезон соревновательный я не опускался. Ну, в Новосибирске тоже, да, можно было, конечно, как обычно говорится, можно было выступить лучше, но, опять же, были слабые стороны, да, которые как раз-таки не позволили. То есть даже вопрос был не в в физической, да, подготовке, а в навыках. То есть немножко не хватило навыков. в общем, так.
0: На вот этом гераклеоне, который прошел буквально на прошлых выходных... Да-да-да... У тебя вообще в принципе была, были все задания достаточно удачные. А, расскажи, что в общем, что было самое сложное, может быть, где? Вот и в последнем задании, как вам было вообще вот это на улице, ага. на холоде. Ну, к
1: заданиям, мне вообще я люблю э, Гераклионские задания, да, потому что там не так много штанги. Я не, не очень люблю циклику со штангой, где-то надо 30 раз поднять, потом 40 раз туда поднять, да, то есть со штангой я не а, очень а у, нас, люблю.
0: а у нас как раз подкаст называется «Не только штанги». Да-да-да. Все сходится.
1: И как раз у них таких очень много дыхательных, да, работ, то есть три задания с тренажером, да, немного гимнастики, немного штанги, то есть такой вот, как бы, такой классический кроссфит, вот такой я люблю. Вот, в принципе, эти соревнования достаточно и морально легко прошли, да, то есть там на следующий день я себя чувствовал прям очень бодро, то есть мне в зале ребята говорят, что ты как будто не на соревнования ездила отдыхать. Вот, и у меня прям эмоциональное состояние очень хорошее было, так как было мало штанги, то есть э, ЦНС у меня подлубивает именно работать со штангой, да, там с весами, на средних весах, на высоких весах. Вот, поэтому по заданиям мне вообще более чем все понравилось, по сути, вообще все, все задания мне понравились. То есть не было ни одного задания, которым я там, ну да, порывку, сам, само движение нестабильно идет, да, поэтому в этом задании не стал рисковать. Потому что дальше как раз-таки начинался кроссфит, и самое главное там было не допустить ошибку. Mm-hmm. Вот, а, да, там, если я вырвал там на 5, на 5 килограмм, даже если больше, да, это всего лишь одна строчка, 5 очков, ну, конечно, она мало что, чтобы решить. Вот.
2: Как, как, тебе, как тебе судейство на этом соревновании, на, на Это вот многие, многие жаловались на а, то, что очень много
1: нового эпоха. У меня на соревнованиях по поводу судейства я, по-моему, даже не помню, когда мне что-то не
2: нравилось. У
1: меня вообще всегда все окей, я даже понимаю, что... Ну как, как это правило? Как правило, многие атлеты это выполняют. Опять же, да, там есть подтягивание, например, до груди, да? То есть по стандартам это должно быть касание. Uh-huh. А у тебя там пятое, седьмое подтягивание, восьмое. Ты не касаешься, ты понимаешь, что судья тебе считает. Да, зачем тогда нам выполнять касание, если мы можем подтягиваться так? И это как бы многие атлеты понимают, да, и я думаю, что об этом тоже думают что там, например, на бросках вроде бы чуть-чуть что-то там около линии сомнительный повтор, но судья тебе его считает. Соответственно, ты подстраиваешься под судью. Ну, Если у тебя броски, да, и он тебе после там незначительного, например, не касания на турнике он тебе делает предупреждение, то ты понимаешь, что следующий повтор он уже будет рэпом. Поэтому какое, ну, какое отношение вообще к судьям, какие претензии, точнее, к судьям? Если бы все абсолютно понимают, что я думаю, что даже на самом высоком уровне, да, и на геймсах тоже такие, как бы, моменты будут, ну, такого характера. Те же самые, там, например, ноу-рэп у а, Фрейзера, mm-hmm. да, там, на финальных заданиях ему тоже, там, не считают выходы на кольцах, хотя потом видео пересматриваешь, у него вроде бы было все четко. Но, тем не менее, это, блин, ну, это процесс соревнований. То есть ты знаешь судью, ты знаешь, как он судит по первым там, движениям, да, поэтому ты пытаешься построиться под судью. Если он тебе считает ноу рэпы то, пожалуйста, делай ноу-рэпом.
0: No а, ну, знаешь, здесь э, 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 просто есть у многих атлетов, э, даже вот ну, в российском кроссфите, такая тема, что они э, не только обращают внимание на какое-то там... Лояльные или нелояльные отношения судей непосредственно к себе, но и также очень каким-то образом успевают там замечать, что кому-то чего-то засчитали, что не должны были засчитать вот, потом бегают, как бы это выясняют. Например, на играх в этом году в обновленном рулбуке написано, что нельзя подавать апелляции на результат другого атлета. То есть, ты не можешь прийти и сказать: да. я, вот, я видел что вот он
1: л- лох, так что... Ну да-да-да, и у нас, по-моему, нельзя подавать, только сва- свой результат. Да, вот Нет, Новосибирь...
0: вот подавать нельзя, но, в общем, поднять скандал в запрещенной соцсети можно, наверное.
1: Поднять скандал, опять же, можно поднять скандал по этим соревнованиям, да, когда человека допустили, там, например, до соревнований после того, как он не вышел на площадку, да, почему-то все вышли, а он не услышал и не вышел, да? А после комплекса ему там через какое-то время выставляют греблю на улицу, да, и разрешают сделать это задание. Ну, как другие атлеты на это воспринимают, как просто домашние соревнования, да, ребята встретились, посоревновались. Опять же, если вопрос стоял бы там, например, большого призового фонда, то, наверное, бы... Многие судьи, ой, не многие судьи, а многие, наверное, атлеты подали бы апелляцию на другого участника и раздули бы вообще абсолютно там серьезный скандал, потому что ни на одних соревнованиях, ни в одном виде спорта такого нет, ну, зато есть в функциональном многоборье, когда ты не вышел по таймингу на свое задание, да, и ты его можешь переделать чуть позже, к этому тоже есть вопросы, но это никто не раздувает, Это
2: уже неоднократная история. То есть, уже, по-моему, какой турнир там. Так получается, у нас с командами В прошлом году было. так вышло, да. да. Ну,
0: там, там команду сняли, команду сняли э, с задания за нарушение дисциплины, а потом э, подали апелляцию и им А-а-а. разрешили доделать задания. А, а вот...
1: ну, как раз таки вот Сани э, в ну по-моему, пару предупреждений прилетело. Mm-hmm. Да, как раз да, ему сказали, что еще одна вот такая вот выходка, да, и мы вас дисквалифицируем. То есть, да. в принципе, я нормальный.
0: Ну, интересная стратегия, конечно. А, а за кем ты на этих соревнованиях? вот Был кто-то, с кем ты вот прям рубился, там, скажем, там зацепился, не знаю, там, за Андрюха Федор, Федотова и вот надо обойти его 100% или, или ты просто стараешься просто выйти да и нет лучше ну всего? нет опять
1: же я не, там на соревнованиях да не, не гонюсь просто делаешь форму к соревнованиям и уже относительно своей формы ты видишь да там результаты где-то чуть хуже где-то чуть лучше потом уже анализируешь но хочется конечно Саню уже обогнать то я думаю что Как многие там сейчас, наверное, думают, что вот, ему осталось немножко, там, 35-36, но я думаю, что он еще сейчас лет 7 заберет точно, как минимум, да, там. Многие сейчас списывают его, например, да, там сейчас еще немножечко, да, и уже все сменится. Но мне кажется, пока э, уровень не поднимут, э, подготовки, подготовки, да, сами ребята, то его сместить будет очень сложно. Он до 40 лет будет соревноваться, может быть, еще больше поэтому вот тут акцент все равно надо всегда ставить на свою подготовку, да, и конечно вот я хочу Саню обогнать, давно уже пора, А, а иначе он реально
0: ну да уже сколько можно в конце концов, а вот еще скажи, если вот говорить про российских атлетов понятно, а вот В мировом плане у тебя какие-то там, не знаю, образцы, кумиры, э, не знаю, кто-то за кем ты следишь, кто-то кого ты считаешь вот прям там очень крутым и хотел бы как он. Вот есть как бы вот... Вот мы буквально недавно просто как раз писали пост про там историю опенов, и в том числе там было то, что в 2019 году произошел серьезный спад интереса, прям очень серьезный, там 30% регистрации просело, это было связано в том числе там с очень активными изменениями в стратегии игр и так далее, и нам в комментариях написали, что, а еще в тот момент э, кумиры, что-то такое было сформулировано, что э, кумиры стали не те, что вот не за кем стало бежать, а фронинг уже не тот там и так далее вот есть у тебя вот в международном курсе,
1: какие-то такие ну, э, не фанател Да от, как раз таки чемпионов Да я многое время следил за гудмансоном Да это исландец потому что я смотрел там визуально Да там человек ну, относительно там, ребят менее там такой мышечный да, там порядка где-то он 84 килограмм на тот, наверное, на тот момент весил да и очень хорошие результаты во всех заданиях показывал я как бы понимал что у меня там например да, масса тоже не растет примерно по, там, по весу то же самое да я как раз таки начал высматривать смотреть вот именно за такими атлетами которые там антропометрии примерно такая же да. и вот как раз таки долгое время за ним наблюдал Потом Бенита, по-моему, выстрелил испанец на дубайском турнире. Да, очень мне так это... Начал за ним следить, а в принципе, ну, вообще так ни за кем не слежу. То есть из мирового прям вот рейтинга, не знаю, даже не это. Там какие-то подписки есть в инстаграме, но особо не это. Не фанатею по этому поводу. Ну, Ром Хренников, конечно, само собой.
2: Окей, Никита, расскажи, смотри, вот есть сейчас соревновательный сезон, вот, есть ряд турниров, на которые, ну, по крайней мере, мы сейчас вот с Аней общались, у него там прям плотная загрузка, сейчас, наверное, по турнирам, которые, на которые он сейчас собирается ехать. Вот, вот. У тебя есть там какие-нибудь, ну, это вот, прям реально расписанный сезон, там, ну, на какие соревнования ты э, сразу, ну, скажем так, э, ставишь ну, то, что ты туда поедешь, да, то есть основные цели. Вот. и может быть какие-то второстепенные сезоны, которые цели, которые появляются непосредственно уже, то есть именно по, по процессе подготовки, то есть как вообще происходит, планирование.
1: Ну само планирование, да, как раз-таки старт сезона всегда это вот, например, да, зимний кубок на этой неделе будет Ростов, да, и после этого времени как раз будет небольшая пауза до Турции, да, будет Алсанчак в конце. Марта, вот как раз да, будет немножко времени опять же, да, там пересмотреть форму, немножечко там доработать, чего не хватает. И уже там, начиная с марта, прям по полной программе будем загружаться по соревнованиям. То есть все турниры, которые будут, буду участвовать вообще на всех. Если от Клокова в Еленжике будет турнир, обязательно поеду. Также в в мае, да, пауэр-шоу в Красноярске. Если Юстил будет устраивать, тоже обязательно посетил бы этот турнир. Очень понравился мне в этом году. Все турниры абсолютно, да, которые будут в России, их точно буду посещать. Также вот отобрался в Турцию в конце марта, да, ну и по ходу просто сезона будем высматривать турниры и тоже участвовать. Пока здоровье позволяет.
2: Не, не мешает, не мешает такое, такое, такое плотное выступление, то есть нормальной подготовке.
1: Нет, абсолютно.
0: То есть, у тебя как-то встраивает ну, железный, железный человек. Да, ну,
1: да, ну, это сезон, ну, например, да, там турниры не пару-тройку турниров в месяц, да, это там один, один турнир в месяц это максимум, получается. В принципе, этого достаточно. Как раз три недели на загрузку, неделя на там, восстановление перед, перед стартом. То есть по тренировочному плану это вообще никак не, это, не меняет. Нормально. Поэтому...
2: Понятно. Так, основной, осно, основной вопрос то есть именно опаны. То есть участвовать, ну, ними, готовишься ли вообще на них?
1: Я ему еще в прошлом году сказал. Yeah. Так, а что что там? Еще, еще раз
2: повтори, пожалуйста. Да, как... пропал, конечно, пропал звук. А
1: пока Саню или не обгоню, на турнирах не буду участвовать. А, у... Будешь участвовать, поедешь. Я говорю, а куда я поеду? Сейчас вот Саню обгоню, тогда уже поеду.
2: А вообще,
0: вообще в целом, вот как, какие-то цели строишь, там глобальные нет. связанные? вообще нет, да?
1: То есть... Нет, вот какая... То есть, сделай максимально да, хорошую форму. Форма позволяет, а, участвуем на турнирах. Не позволяет, не участвуем. То есть, задача просто все-таки не какие-то да там масштабные цели, там, отобраться на геймсы и еще на какие-то соревнования. да Просто а, сделать максимально хорошую форму.
2: Mm.
1: И уже, если она позволяет да, участвовать на всех максимальных турнирах.
2: Mm. А вообще...
0: Вообще, как, как видишь вот, дальше именно свое развитие как, как атлета именно глобально? Или тебе интересно сейчас, вот например, пока там силы есть, условно, здоровье есть, время есть, именно максимально по, по, позаниматься этим всем, а потом, например, развивать какое-то другое направление или, может быть, там тренировочные
1: программы или что-то еще? Ну, опять же, все равно, я так зову это хобби. Угу. То есть основная... Тренерская деятельность, да, у меня там где-то порядка 60-70 человек, которых я тренирую каждую неделю, да, то есть там загрузка по работе, да, там по группам, она намного там, выше и важнее, чем подготовка к соревнованиям, то есть по работе у меня, например, там понедельник, среда, пятница, у меня по 9 групп в день.
0: Не тренируешь обычных людей, то есть не атлетов, а вот просто... И
1: людей. Вот сейчас как раз-таки на Герклеон, да, возил э, парня. Первый раз вот выступать в абсолютной категории э, вместе со мной. В 50-плюс э, подготовил человека. То есть и соревновательного плана, и людей с травмами. То есть все о цели да, самого человека, что он хочет. Ну и дистанционно также работаю с ребятами и по питанию, и по тренировкам. Вот. А соревнования это только хобби. Хобби для души. Поэтому я здесь как бы такие серьезные планы не выстраиваю, да, потому что, опять же, они э, к этим планам нужно будет очень много менять в жизни, да. опять же, по работе. Ты понимаешь, что, что если ты себе выстроил такие цели, да, то ну, нужно им соответствовать, и как бы и по работе надо урезаться, и по сну улучшаться, да, и какие-то там жизненные там, моменты, привычки, да, придется изменять. То есть поэтому. Делаю лучшую форму из того, что имею, да, и как раз таки уже выстреливаем на соревнованиях, смотрим, достаточно ли этого. Ну вот как-то так. Очень
2: прикольно, прикольная позиция. Слушай, ну, ну,
0: на самом деле, на самом деле мне нравится, как это звучит. Ну правда, то есть это не то, что я разорву геймс, там стану первым. И ради этого я буду всю жизнь себе во всем отказывать, тренироваться как проклятый. Нет, это хобби. Да. Получается круто. Получается очень круто, судя по результатам в лидерборде. Поэтому, ну, почему
2: не?
1: И, наверное, да, я наверное... понимаю, да? Я себе какие-то такие серьезные глобальные цели буду выстраивать. Я себя просто съем. Я просто знаю, как я себя буду чувствовать, да, когда э, там... Ну, плохой шаг я сделал к, этим, к этому результату, да, за определенное там... То есть я буду прям по максимуму урезать все, что э, будет мешать мне достигать этой цели. да. И это морально, это очень сложно. Опять же, когда ты там едешь на соревновании, ты этих там результатов не получаешь, это прям очень сильный удар моральный. Ну да. Ну, ну, когда ты вла- хочу...
0: вложи- вот, вложил... Мышление в это. А когда ты говоришь, ну, хобби, получ- получилось круто, не получилось. Ну, это же.
1: Да, да, да. Вот даже на турнире не смог не найти, с кем пиво попить. Не
0: знаю. Мы всегда, мы всегда готовы пиво попить. Что ж, Никита, спасибо тебе большое, реально очень интересно. Спасибо большое, что нашел время. Вам, да.
1: И небольшое спасибо.
0: Очень здорово поговорили. Вот, удачи тебе в тренировках, в восстановлении, в работе. Вот, увидимся на следующих турнирах. Спасибо. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, и на YouTube, и да, где мы есть. Комментарии. А, ст- да, пишите комментарии, ставьте что там, лайки, колокольчики. Да, да.
1: Продолжим. Продолжим эту тему. Комментарии кого да. что зацепил.
0: Да. Большое спасибо и всем пока.
1: Пока. Okay, okay.